0: RCF.
1: Cuts Talents, l'émission pour alimenter la quête de sens des décideurs et des personnes actives en nouvel art de vivre.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur 1RCF dans l'émission God's Talent, c'est Bernice Faille au micro aujourd'hui et j'ai le grand plaisir et honneur d'avoir devant moi Sébastien Defaut. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Bérenice.
2: Alors Sébastien, vous êtes auteur, conférencier et entrepreneur social. Beaucoup vous connaissent euh, grâce à votre marche de milliers de kilomètres que vous avez fait jusqu'à Jérusalem en 2005. C'est un pèlerinage que vous avez relaté dans un livre et quelques années après, en 2018, vous avez fait un pèlerinage urbain, cette fois-ci dans Bruxelles. Et durant un mois, vous êtes parti sans rentrer chez vous le soir, sans rien planifier. Vous en avez écrit un livre également qui s'appelle Partir chez soi ou Comment, en changeant son regard, réinvestir son quotidien sans changer de vie. Alors Sébastien, vous êtes évidemment plus que ces deux aventures qui sont un petit peu extraordinaires et d'ailleurs sur votre site internet, vous mettez vos expériences de marche en premier lieu euh, avant les expériences professionnelles et les formations qui en général sont mises en avant dans un CV traditionnel. Alors aujourd'hui Sébastien, comment est-ce que vous vous présenteriez
1: Alors, euh, je pense que la question du sens m'a toujours euh, habité. Je crois que je continuerai toujours à être un pèlerin, euh, cette fois-ci presque sur place, euh, parce que je travaille donc en en milieu hospitalier en tant qu'accompagnateur spirituel. Et euh, et voilà, je je crois que cette, cette recherche, cette quête de sens... Fait de moi, euh, ben bah voilà, un, quelqu'un en mouvement qui reste en mouvement. Et euh, bon, là actuellement, ce sont plus des milliers de kilomètres que je parcours. Mais euh, euh, ben bah voilà, les services des hôpitaux, de notre hôpital, euh, les différents services euh, dans lesquels je vais. Et puis on dit aussi que, bah voilà, que le pour se mettre en mouvement, il faut euh, il faut pas rester avec les deux pieds sur terre. Donc j'espère continuer à rêver un peu, euh, mais euh, mais voilà, je continue à avancer aussi dans cet axe vertical. Euh de la tête au cœur, parce que je pense que c'est là le plus long pèlerinage qu'on peut parcourir dans la vie d'une personne.
2: Ouais, parce que vous accompagnez aussi des, des groupes de personnes hein, euh, ou des individus dans la traversée de leur résistance et vous écrivez pour les guider vers des changements vertueux. Et euh, c'est ce que vous faites en tant qu'accompagnateur spirituel ici à la, à la Clinique Saint-Jean. Euh, mais pour mieux vous connaître, est-ce qu'il y a un événement dans votre enfance, dans votre adolescence euh, qui peut expliquer euh, ce qui vous a amené vers ces marges, vers ce, cette, ces rêveries ou euh, ces pèlerinages
1: Oui, disons que euh, quand j'étais adolescent, j'étais très fort attiré par, euh, par les sports extrêmes. Euh, et je pense que ces sports extrêmes, euh, quelque part, euh, enfin, faisaient office de, de rite de passage, mmh. euh, qui séduit le corps peut-être un peu dans, dans, dans nos vies euh, contemporaines euh, et donc effectivement en me frottant à des enfin, presque à la mort dans des disciplines euh, extrêmes ça mm-hmm. m'a permis quelque part de, 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 de mieux me de mieux me situer euh, et euh, voilà c'est aussi voilà je pense que c'est, c'est, c'est vraiment cette recherche de de, de de la voie médiane en se confrontant euh, à l'extrême euh, qui a forgé la personne que je suis, euh, que je suis maintenant, oui. c'est-à-dire une personne qui continue à chercher
2: oui, tout à fait. Et donc, pour vous, partir en pèlerinage durant pour votre marche, par exemple vers Jérusalem, c'est euh, une manière extrême de, de chercher à l'intérieur de vous pourquoi vous êtes là, quel sens donner à ma vie, etc. C'est. C'était oui, quoi,
1: de, mais de... c'est à, à la mesure de mes peut-être de mes ou de nos euh, extrêmes résistances, réticences à la perméabilité, perméabilité à la grâce, euh, c'est une expérience, ben voilà, pour, pour évoquer cette expérience vers Jérusalem, c'est une ouais. expérience de déconstruction, de, de, de résistance, de, de déconditionnement. Euh, ce qui était très marquant dans cette expérience-là que vous, que vous citez, euh, c'était de, de rencontrer des personnes qui me mettaient toujours en garde pour le prochain euh, enfin pour le prochain pays ou la prochaine mmh. fron- frontière euh, et donc à chaque fois que je m'approchais d'une frontière euh, qu'elle soit physique ou symbolique et eh bien on me disait toujours fais attention de l'autre parce que là tu risques de euh, et donc c'est très intéressant parce que euh, ben voilà, quelque part, on, on avance dans une dans une horizontalité. On avance dans cette dans la configuration horizontale du paysage. Mmh. Et au fur et à mesure qu'on avance dans cette horizontalité, ben aussi une mmh. verticalité qui est traversée, euh, qui est peut-être encore cet axe le plus le plus complexe parce qu'il traverse euh, presque voilà aussi notre être psychanalytique avec des, des zones d'ombre, des des, des zones d'angoisse mmh. euh, qui sont personnifiées dans Enfin, sur ces personnes ou ces régions dont on dit attention, on n'y va pas parce que c'est dangereux, etc., etc. Et au fur et à mesure que cette progression se fait, eh bien, il y a quelque part aussi une progression intérieure qui se fait. Et mmh. ça, je trouve vraiment très intéressant d'être à la conjonction de l'horizontalité et de la verticalité. On y retrouve la croix, non pas ce symbole de, enfin, non pas le supplice, mais cette traversée pour entrer dans cette dans cette haute dimension qui est dans, dans l'instant.
2: Mmh. Ça a été dur euh,
1: Ça a été très très dur. Oui, ça a été vraiment... Euh, euh, en fait, m- maintenant, euh, après bien des années, je peux mmh. dire que c'était une expérience qui était excessivement dure. Euh, non pas tant au niveau physique, même si, bon, maintenant, en attendant, j'ai 50 ans, euh, je ne sais pas si je serai capable de parcourir les mêmes distances que j'avais parcourues quand j'avais euh, bah, débuté début de la trentaine
2: mm-hmm.
1: euh, mais c'était surtout une expérience excessivement difficile euh, au niveau psychique ouais. parce que, euh, ben voilà c'était des, des, parfois des traversées de de, 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 de de terres complètement inhospitalières je pense par exemple à, à la Turquie au plateau d'Anatolie où il y avait euh, très peu d'éléments dans le paysage qui finalement vous permettaient de, de comprendre que vous avancez physiquement mm-hmm. Mm-hmm. et donc là, euh, on est ben, l'homme a besoin de points de référence pour se rendre compte qu'il progresse, mais quand il n'y en a pas, eh bien, il euh, y, a, y a ce risque de, de, de vivre cette impression qu'on on fait du surplace. Et là, c'est ça le piège, en fait, c'est de, de se dire je fais du surplace, il n'y a plus rien qui avance dans ma vie, euh, le Seigneur n'est pas là, parce que bon, je suis redevenu croyant en marchant aussi, ah oui. euh, donc ça c'est un cadeau de, de, de la marche. Euh, et bien euh, le corps est là aussi pour nous rappeler qu'en mettant cette, en posant cet acte de, d'humilité, ce simple pas devant l'autre, et bien finalement, il nous permet de traverser un désert qui est circonscrit. Mmh. Euh, et donc ça nous rappelle aussi qu'on peut traverser son propre désert intérieur quoi. et qu'au bout du désert il ben, n'y a pas la mort il n'y a, euh, a pas le néant il y a quelque chose ou quelqu'un
2: Je pense que vous avez fait le parallèle euh, en vous... j'ai écouté une interview de vous euh, pour préparer euh, ici l'entretien vous faites le parallèle entre le désert d'Anatolie et votre euh, pèlerinage entre guillemets urbain ici à Bruxelles
1: Oui tout à fait et je pense que heureusement que j'ai eu cette expérience de, de désert, enfin ou de traversée de, de, de multiples déserts euh, en allant vers Jérusalem en 2005, euh, parce que je ne pense pas que je serais sorti complètement indemne de ce dernier pèlerinage, qui est ce pèlerinage urbain dans Bruxelles,
2: mm-hmm.
1: qui est une traversée de, d'une multitude de fractures, euh, de fractures urbaines, c'est-à-dire de toutes ces réalités qui se frôlent, mais qui ne se rencontrent pas,
3: mmh.
1: euh, et dans lesquels, dans l'interstice de ces fractures, et eh bien, on retrouve un vide, un vide de sens, euh, un vide qui est synonyme d'absence, d'absence d'unité, de lien, donc de sens. Et euh, eh bien, tout cela faisait appel aussi, enfin, ou faisait écho euh, à mes nombreuses fois où je suis incapable de, 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 de trouver l'unité en dedans de moi-même mmh. à l'intérieur de moi-même euh, et je pense que ce qui m'a vraiment redonné un cap dans cette expérience urbaine où peut-être ce serait bien que je mentionne le fait que là où je sentais de la résistance, quand je sentais de la résistance dans cette expérience urbaine par rapport à une commune, à un quartier ou à un groupe de gens, euh, que sais-je, qui suscite en moi une résistance, mmh. eh bien, pour moi, c'était le signe d'y aller, que je devais y aller. Donc, mes résistances me donnaient une direction. Je trouve que c'est intéressant, parce qu'en général, les résistances, bah voilà, c'est, c'est, c'est plutôt quelque chose qu'on, qu'on évite ou qu'on essaye de, de, de déjouer. Eh bien, euh, juste pour terminer... Mmh. Euh, donc dans ces fractures intérieures que je vivais aussi dans cette incapacité de trouver de l'unité eh bien ça me menait aussi dans une forme de, 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 de fragilité mmh. qui, me, qui, me, qui me permettait de, de ressentir davantage cette réalité des fractures urbaines qui sont multiples et qui, qui, qui portent en elles quelque chose d'éminemment violent
3: mmh.
1: alors c'était une expérience de désorientation totale dans la ville euh, avec, lequel, avec laquelle j'avais perdu tout rapport fonctionnel, parce que quand on traverse la ville, euh, bah voilà, on, on la traverse parce qu'on a un rendez-vous, on, on va au théâtre, on, on va au, au, au boulot, euh, on va voir quelqu'un, etc. Donc, on, on sait vers où on va, et on sait pourquoi on traverse la ville, or que là, pendant un mois, j'étais, je n'étais pas là-dedans. Mmh. Et donc, c'était vraiment hyper confrontant d'être dans cette désorientation, c'était presque une désorientation métaphysique, où à 40, quel âge j'avais, 46, 47 ans, étant père de famille avec trois enfants, je me dis mais qu'est-ce que tu fais Parce que j'avais quitté un boulot qui était... Euh, Toxique euh, Et euh, ma femme, c'est ma femme qui m'a dit mais par faire un pèlerinage, c'est, ça te correspond tellement, mais cette fois-ci je n'allais pas partir au loin parce que bon, je ne veux pas abandonner femme et enfant non plus. Mmh. Et donc euh, c'est elle qui m'a donné le, cette idée de partir à Bruxelles euh, pendant un mois. Mais qu'est-ce qui m'a permis de, de, de retrouver un sens dans cette expérience de désorientation euh, totale Eh bien c'était le fait de bénir les personnes que je croisais. Et ça, ce n'était pas chose évidente. Quand on fait une expérience de, de, de bénir son, enfin, les personnes qu'on croise, euh, on ne croise pas uniquement euh, les personnes, mais on croise aussi ce qu'elles suscitent. On bénit aussi ce qu'elles suscitent en nous, notamment des résistances. Et donc, cette, euh, le, le fait de bénir des personnes, même en étant dans cette expérience de désorientation, m'a permis de, de, de me soustraire à la désorientation et essayer de retrouver une forme de direction
2: ça veut dire quoi, bénir dans, dans ta Mais dans voilà, ta bouche
1: c'est, c'est, c'est de, 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 de vouloir le bien pour l'autre. Ok. Voilà. Mais bon, ça se faisait pas d'une façon euh, ostentatoire. Hein. Je n'étais pas en train de dévisager les personnes que je bénissais parce que là, je pense que parfois ça se serait mal passé pour moi. Ouais. Parce que sans doute qu'on a des, euh, voilà. Voilà, pas comprendre ou, euh, Mais voilà, c'est juste prendre note de la présence de l'autre et de peut-être de, la, de se laisser imprégner de, de 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 ce qu'elle suscite en nous
2: mmh.
1: et de d'accueillir ça et de et de renvoyer quelque chose d'éminemment positif.
2: Mais c'est intéressant, on va en reparler euh, plus tard, parce que là on arrive déjà à la fin de la première partie. Et alors, vous m'avez euh, donné quelques musiques que vous, que vous aimez, euh, qui sont des musiques assez spéciales, mais, euh, mais très belles. Et donc cette première partie, on va la clôturer avec euh, « Aux solitudes euh, » d'Henri Purcell, qui est interprété par Andreas Scholl. Et on l'écoute tout de suite
3: All the songs he. Us, you. but when I think upon land, I hate it
2: Merci de retour pour la deuxième partie de God's Talent, c'est toujours Bérénice de Laffaille au micro, et je suis toujours avec Sébastien. Ça va Sébastien Je vais bien jusqu'à présent, merci. Euh, cette deuxième partie Sébastien, ça parle de vos sources d'inspiration. Alors la, la première chose que j'ai envie de poser euh, comme question, c'est euh, est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage, dans votre enfance actuellement, qui vous inspirent
1: euh, alors il y a, y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Parfois c'est juste une personne rencontrée, euh, ben voilà dans une chambre. Euh, mais bon, ceux qui m'inspirent, ben, ce sont, euh, ben, ce sont mes enfants euh, mmh. et ma femme. Euh, cet été on est parti, on a eu la chance de partir en Norvège avec un, on avait loué un, un van, un petit camping-car. Et en fait, pendant trois semaines, on a eu une pluie incessante, et donc on pouvait presque pas sortir. Et donc pendant trois semaines, on les a passés ensemble. Et ah là, là, c'était là. vraiment une, enfin quelque part euh, complètement. Euh, enfin, on était dans des environnements incroyables, mais qu'on ne voyait pas. Et on était presque confiné dans, dans dans un tout petit euh, un tout petit environnement. Et donc ah ouais. euh, voilà, on a dû être vachement inspiré pour euh, pour que finalement pour que ça se passe bien.
2: Qu'est-ce que vous avez fait dans un petit van euh, Alors, à cinq, Vous êtes cinq, c'est ça hein?
1: On est cinq. On a joué aux cartes. On a, on a un peu râlé, On a cuisiné. <rire> et puis, euh, bah, voilà, parfois on s'aventurait à l'extérieur et euh, où on se faisait battre, euh, fouetter par euh, par les éléments extraordinaires. Bon, si j'étais seul, euh, je, je, j'aurais, enfin, euh, euh, je, je, je me serais délecté de de, de de ces conditions parfois extrêmes, parce mmh. qu'il y a des très grosses tempêtes. Mais bon, évidemment, avec des enfants, c'est, c'est différent. Euh, voilà, et donc... Euh il y a pas il n'y a pas eu des, 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 des grands euh, comment dire il y a pas eu des grands éclats ou des, des, des grandes choses qui se sont passées mais voilà on essayait de voir comment malgré le fait qu'on soit vraiment confinés les uns sur les autres comment ce qu'on peut quand même euh, enfin, faire en sorte que ça se passe bien
2: et je pense à votre épouse qui est sans doute une source d'inspiration aussi parce qu'elle vous laisse euh, elle vous a laissé partir durant ce mois à bruxelles etc ça ne doit pas être euh, simple enfin j'entends que c'était un peu son idée oui euh, mais c'est quelque chose, voilà, il faut, euh, il faut le.
1: Oui, oui, absolument. Et en fait, ce qui est assez euh, intéressant, c'est que, ben, voilà, comme je l'évoquais plus tôt, moi, je suis, je suis chrétien euh, et euh, mon épouse, ben, elle n'est, elle, elle, ne se définit pas en tant que chrétienne. Euh, donc, il y a une vraie un vrai dialogue continu qui qui se fait, et ça, je trouve vraiment très intéressant parce mm-hmm. que. Euh, voilà elle elle m'accueille telle que je suis euh, mmh. tout comme je l'accueille telle qu'elle est euh, sans vouloir imposer ou convertir ou, ou, ou que sais-je euh, et ce qui est génial c'est qu'en fait euh, donc il y a une vraie bienveillance qui est là et elle quand elle voit que ça va un peu moins bien euh, ben voilà elle me dit mais est-ce que tu n'irais pas à ta petite messe par exemple <rire> euh, parce que voilà ça c'est ça c'est un, une, une ponctuation dans dans ma vie mmh. Euh, dans mon quotidien euh, et donc voilà, je trouve que ce dialogue euh, est très inspirant aussi et je trouve que surtout aussi ce qui est très inspirant et ce qui est très difficile c'est euh, la qualité du lien qu'on peut entretenir avec des personnes qui, euh, avec lesquelles on partage euh, notre vie mm-hmm. mais aussi des personnes qu'on croise euh, presque d'une façon euh, euh, aléatoire euh, voilà, je pense que la qualité, veiller à la qualité du lien, c'est un vrai vecteur d'inspiration. Et Dieu sait à quel point on en a besoin.
2: C'est ce que, c'est ce que vous avez découvert aussi durant vos, vos, vos pèlerinages. Je pense à Bruxelles, au pèlerinage urbain, où on est hyper entouré, mais il n'y a pas vraiment de lien quoi entre les gens. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui a été mis en exergue à ce moment-là Et Est-ce que vous pensiez que c'était aussi fort, ce manque de lien
1: Alors, euh, merci pour la question, parce qu'effectivement, je ne pensais pas que ça, ça allait être euh, euh, l'absence de lien ou la, le, le lien qui se crée mm-hmm. pouvait être une telle source euh, d'inspiration ou de manque d'inspiration. Euh, ce qui était très curieux avec cette expérience urbaine, c'est que je ne savais pas, imaginez-vous, vous partez, vous fermez la porte derrière vous, pendant un mois, vous partez dans votre ville. La première question qui se pose, mais au fait, je vais à gauche ou à droite. Oui. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est complètement... Euh, c'est ubuesque, quoi. C'est, c'est un peu absurde. C'est un peu absurde, <rire> mais j'assume complètement. Mais j'assume complètement, quoi. Euh, et, euh, et, en fait, dans cette absurdité, cette absurdité a mis à nu, ben voilà, des conditionnements, quoi. Euh, et donc, je veux pas dire que je, je, j'étais à la recherche, à tout prix, de liens. Je pense pas. faut pas en faire une obsession, évidemment.
3: Mmh.
1: Mais ne fût ce qu'en prenant le métro, par exemple, parce que parfois je prenais aussi un métro parce que la STIB m'avait Vous avez offert... Vous pas le temps, euh,
2: quoi. Euh, euh, oui. Non, mais la
1: STIB <rire> m'avait offert, euh, pour l'occasion, m'avait offert un abonnement d'un mois. Ah oui euh, Parce que voilà, il voulait me soutenir d'une façon ou d'une autre. Et puis, bah voilà, je, je, je ne suis pas un ayatollah de la marche non plus, donc euh, je prenais parfois un autre moyen de transport. Mmh. Et alors, je, je me suis mis à, à bénir les personnes en, dans le métro. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est, c'est vraiment... Euh, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Euh, je me souviens, euh, j'étais en train de, mais une fois de plus sans dévisager, hein, mm-hmm. surtout pas, d'une façon très discrète, parce que bon, euh, ça peut être euh, euh, vraiment perturbant si quelqu'un vous vous dévisage comme ça, surtout pas. Je, c'est pas le but. Mais je me souviens que des, des choses se passaient peut-être, euh, voilà, très subtil. Il euh, y avait, je me souviens que dans... J'entrais, j'étais dans une rame de métro, il y a une, une femme musulmane qui, qui, qui rentre, mm-hmm. qui, bon, qui, qui est voilée, et euh, bon, voilà, c'est pas vraiment euh, le type de personne avec qui on entretient un regard, on se fait des sourires, ou... Enfin, euh, voilà, on... Euh, et puis, cette, cette, cette personne m'a... Enfin, on, on s'est croisé du regard, et il y a eu un vrai... Un sourire franc, vraiment une... une c'est comme si on se reconnaissait dans notre part d'humanité. Eh bien, ça, ça, ça voilà, ça m'a ça a nourri ma journée. Euh, et je pense que voilà, il ne faut pas partir à Saint-Jacques-de-Compostelle ou ailleurs pour vivre une expérience de pèlerinage. Ça peut être dans dans une rame de métro, en, en, un trajet en bus ou même peut-être en voiture, mmh. même si je pense que c'est plus compliqué en voiture. Mais bon, on ne va pas aller dans ce débat de mobilité, parce que là, je crois que ça va susciter pas mal de remous. Mais, mais voilà. Euh, mmh. donc C'est une invitation à changer de regard, au en fait.
2: C'est ça, ça. Ça, on va en parler. Hein. Euh, justement, parce que c'est, c'est, c'est un peu le, c'était aussi un peu le but de votre pèlerinage urbain, c'était changer de regard sur son quotidien, sur sa routine, etc. Je sais que vous êtes un, un lecteur, mais assez disparate, vous lisez quoi comme genre de, comme genre de livre
1: oh, euh, mais J'aime bien des récits d'aventure. Euh, Tiens donc <rire> livre, je, 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 j'ai, j'ai relu récemment cette ce, ce, ce trilogie de Bernard Olivier, qui est un marcheur au long cours. Quand il avait 60 ans, il est parti à pied, de, de, je crois, d'Istanbul jusqu'à Xi'an. En Chine, il a fait la route de la soie euh, à pied. Mm-hmm. Euh, voilà cet, cet été, ben justement dans la voiture, enfin dans, dans, dans notre van, euh, j'ai relu euh, le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway euh, que je trouve vraiment, vraiment incroyable. Euh, j'aime bien Jack London. Je, je, ouais. Voilà, ce sont des, j'aime bien des, ben voilà, des, 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 des auteurs qui nous, qui nous font voyager.
2: Des récits d'aventure. vous, vous, vous êtes en manque d'aventure ou ça va?
1: Euh, je pense que là, je suis assez comblé, en fait. Dans mon travail euh, de l'accompagnateur spirituel à Saint-Jean, mm-hmm. je suis, euh, je suis comblé. À, je peux le dire. C'est rare euh, de dire ça, peut-être, ouais, euh, sur sûr. les ondes. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est un tel privilège de pouvoir accompagner des personnes euh, ici, dans cette clinique, euh, dans le centre-ville de Bruxelles, où il y a une très grande diversité. Euh, donc du coup, ben, voilà, peut-être que j'ai l'impression de voyager euh, en faisant du surplace aussi. Et donc voilà, donc comme je le disais d'emblée de jeu, euh, peut-être pas toutes les conversations, mais beaucoup de conversations, à partir du moment où on lève le voile un peu, où on se laisse découvrir, où on se fait confiance mutuellement, où une forme de relation peut naître, eh bien, je trouve que ça touche vraiment euh, presque au, au, au voyage. quoi. Mmh, mmh. Euh, c'est ce qu'on... Quand on part voyager, ben, on... on, on on cherche à être dépaysé, de vivre, de vivre d'autres impressions, d'autres émotions. Eh bien, c'est ce que je vis en rentrant dans une chambre de, d'hôpital, mmh. même si je ne parcours plus beaucoup de kilomètres. Enfin, bien qu'en en, en faisant les, toutes les unités, on, on fait quand même oui. assez bien de kilomètres.
2: Quoi. Je, je peux bien le croire. Euh, dans, votre, dans votre vie, j'imagine que vous avez des besoins de ressourcement. Euh, comment est-ce que vous faites pour vous ressourcer au quotidien
1: Alors, les, ben, comme beaucoup de personnes, les journées sont, ben, sont très remplies. Mmh. Euh, j'aimerais pouvoir me lever le matin de bonne heure pour méditer, mais euh, je, je n'y arrive pas. D'ailleurs, pendant le confinement, euh, j'ai construit une petite poustinia dans le fond du jardin. C'est une c'est petite, euh, euh, bah, disons que c'est un petit ermitage, mmh. euh, mais bon, petit ermitage, c'est une petite cabane. Enfin, disons, dans mon esprit, c'était euh, là que j'étais, c'était là où j'allais me retirer. Mmh. Euh, et puis finalement, bon, bah, c'est devenu une cabane de <rire> cabane de jeu pour les enfants. Mais je sais qu'elle est là, la Poustinia. Donc, il euh, y a mon orientation qui est là. Je dois trouver un peu le, enfin, comment dire, le, la discipline mm. de me lever tôt. Euh, mais voilà, c'est vrai que les journées sont hein, sont intenses. Les enfants sont encore relativement petits. Euh, donc voilà, je suis assez euh, euh, doux avec moi-même et je me dis que ça viendra, mais sinon effectivement comment est-ce que je, je, me, je me... Enfin comment est-ce que je retrouve un peu de, de, ressourcement. de ressourcement C'est en entrant dans, des, dans, dans une église, voilà, et mmh. un, de, de vivre un petit moment de, de silence.
2: C'est sûr que là vous êtes obligé d'être silencieux, obligé de vous asseoir et obligé de vous recentrer
1: Exactement. dans
2: une église. Alors Sébastien, pour cette fin de deuxième partie, on va écouter Alain Bachoum qui chante « Nos âmes à l'abri
0: ». Marcher les l'hiver dans la poudreuse Jusqu'à la maison fleurie Sous les montgolfières, golfières Nos vies heureuses Que demander au Seigneur On a fait de nos mains La pluie et le beau temps Un salon, un jardin L'amour des paravents Pour mettre nos âmes à l'abri Mettre nos âmes à l'abri Vu imprenable tomber du ciel et nos regards s'adorissent, Le temps d'une escale goûter au miel d'un tout nouveau précipice. Que nous pas dans la neige Nous redonner la grâce L'illusion d'un cortège Le parfum à la glace De mettre nos âmes à l'abri Mettre nos âmes à l'abri Adieu, dame, adieu, Sur la plage, un sablier. Pour mettre nos âmes à l'abri. Mettre nos âmes à l'abri. La douceur tombera Comme une coulée de plomb On se relève, La nuit sur le balcon Pour mettre nos âmes à l'abri Mettre nos âmes à l'abri
2: La troisième partie de cette émission God's Talent, je suis toujours avec Sébastien. Alors Sébastien, euh, si je reviens sur ton aventure urbaine à Bruxelles, hein, durant un mois en 2018, que j'ai traité d'absurde, c'était aussi une manière de voir un petit peu comment changer, pouvoir changer son regard sur le quotidien, sur la routine. Il ne faut pas partir, il ne faut pas partir très loin ou partir à l'aventure pour euh, en fait changer son regard et pouvoir mettre euh, une autre dynamique dans, dans sa vie en, en fait. Est-ce que euh, l'objectif a été atteint Est-ce qu'il y a quelque chose qui en est ressorti sur ce point de vue-là
1: Oui, je pense que oui. Euh, d'autant plus, comme je l'avais dit, il me semble... Euh... En, en revenant de cette euh, expérience de, de pèlerinage urbain, mm-hmm. j'ai vraiment eu l'impression que je, je suis parti très très loin, quoi. Alors que j'étais jamais euh, plus, enfin plus qu'à euh, aller une dizaine d'arrêts de métro de là où je vis, euh, ou une quinzaine. Euh, parfois, je, je, j'étais juste, enfin j'ai même passé une nuit dans un parc à 400 mètres en vol d'oiseau de, de là où on vit. Ah, ouais. euh, et, et voilà, c'est 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 complètement euh, hallucinant tout ce que j'ai pu vivre, euh, voilà, euh, dans un environnement que je croise, que je croisais ou que je croise à nouveau quotidiennement quand je vais travailler, par exemple, et où euh, plein de choses peuvent se passer, mais ne se passent pas parce que je suis euh, avec euh, le, 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 le nez enfin euh, comment dire, dans le guidon, mmh. déjà en pensant euh, au, au boulot euh, et toute l'organisation de la journée. Et donc finalement, je, 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 je suis dans un environnement, mais je, je n'ai aucun rapport à cet environnement. Et c'est Henri Thoreau, euh, un auteur américain romantique, qui disait « À quoi bon partir dans les, les, les bois si c'est pour évoquer ce qui se passe en ville ?» Et, euh, et de fait euh, c'est vraiment une invitation à ce changement de regard, ben voilà, c'est, c'est une, un exercice de chaque instant, c'est de, 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 d'essayer de prendre davantage conscience de ce qui est dans l'instant et c'est presque une expérience spirituelle parce que la grâce je pense qu'elle nous touche dans l'instant. Euh, encore, faut-il, faut-il être conscient, de, essayer d'être conscient de cet mmh. instant.
2: Si on parle concrètement euh, à une personne qui est en manque de sens, qui est un peu dans la routine, qui s'ennuie un peu, euh, mmh. est-ce que vous avez un conseil à donner à cette personne, justement, pour ch- juste en changeant son regard, peut-être changer un peu euh, sa dynamique quoi
1: mmh. Alors, si les auditeurs habitent en ville, dans un, un contexte urbain, euh, je les inviterais à, à parcourir un, voilà un, un bout de ville' si, mm-hmm. il, si, si ces personnes peuvent peuvent marcher ou si c'est pas possible pourquoi pas en, en bus ou en tram en transport en commun et de, 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 d'essayer cet exercice de de, de, de de bénir les gens en fait mais bon une fois de plus en étant discret hein, <rire> euh, ouais. c'est pas le but donc de divisager les personnes mais de vraiment de de prendre conscience de la présence de cette personne, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, d'accueillir ce qu'elle suscite en nous, mmh. euh, si on n'est pas dans l'indifférence, eh bien, on, on est souvent, enfin, où je vais parler en jeu, souvent dans une forme de, de différenciation. Tiens, cette personne est comme ci, elle est comme ça, ou parfois c'est, 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 c'est un jugement. Euh, mais tout, enfin, comment dire, tout, Enfin, tous ces jugements, ce sont nos jugements. Ce sont, ça nous appartient. Tous nos conditionnements, ce sont les nôtres. -hmm. Euh, Et souvent, ce jugement et ce conditionnement nous empêchent d'être vraiment en lien avec notre environnement. Euh, Et donc, pouvoir bénir des personnes qui croisent notre chemin dans un contexte urbain, eh bien, c'est un un prétexte, c'est une occasion de déconstruire nos résistances à notre environnement, mmh. et de déconstruire notre euh, résistance, je dirais, presque à la grâce, quoi. Ou de, d'augmenter notre perméabilité à la grâce, je pense.
2: Ça, ça reste très, euh, j'allais dire, ça reste très passif. Mmh. Euh, est-ce que tu parlais des fractures à Bruxelles, fractures sociales, etc. Enfin, c'est, c'est, c'est une question très, très compliquée, je trouve, à Bruxelles, euh, c'est multiculturel etc mais en en réalité il y a quand même beaucoup de différenciations oui, et non. les gens se mélangent pas spécialement entre cultures
1: oui oui on peut noter des, des formes de repli identitaire ça c'est clair hein. euh, je suis pas ici pour euh, voilà pour gommer ça quoi cette mmh. réalité là euh, et je, je pense qu'elle est de plus en plus présente euh, mais je crois que c'est important d'avoir une, une, une hygiène du regard mmh. euh, une hygiène de notre rapport à notre environnement parce que je pense que quand on est dans cette, cette césure cette... Euh, comment dire si on est obstinément dans ce refus de l'autre je pense que le la première personne qui en porte préjudice bah c'est, c'est soi-même quoi, mmh. parce que ça crée chez nous un sentiment euh, acerbe euh, ou d'aigreur alors, il y a énormément de au, dans la société civile, il y a énormément d'associations qui, qui sont là pour, euh, pour pallier à cela mmh. euh, et de, 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 de voilà de, d'être dans cette invitation de changement de regard. Par exemple, il y a une belle association à Molenbeek qui s'appelle le Foyer de, de Foyer, mmh. la SBL Foyer. Eh bien, chaque année, elle propose euh, des, la Semaine de dialogue où elle propose dans toute la ville des tables de dialogue et où, à ces tables de dialogue, il y a vraiment des rencontres improbables qui se créent en mettant ensemble des personnes riches, pauvres, d'origine étrangère, des Belges, d'origine belge, de, enfin, de toutes conditions sociales et au travers travers d'une méthodologie très simple, eh bien, euh, on voit ce qui émerge et ce qui émerge, c'est souvent très, euh, soulageant, quoi. Euh, ça, ça ça soulage euh, notre anxiété, euh, notre... Euh, oui, enfin... Ça donne
2: notre... foi en l'avenir. Mais euh, je pense,
1: aussi, oui, hein. je pense. Et je pense qu'évidemment, on, on en a besoin. Et c'est aussi le, l'invitation du pape.
2: Mmh, mmh. tu Vous parliez de des visages, de bénir les personnes, de les gens qui qui sourient parfois euh, et où il y a une vraie rencontre euh, du coup à ce moment-là. Euh, vous faisiez le parallèle à un moment donné aussi euh, au paysage et au visage. Euh, ça vous donne des émo- l'un et l'autre vous donne des émotions assez euh, assez fortes et particulières.
1: Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, je, je, je risque de ne me pousser pas trop là-dedans parce que, <rire> que je risque de devenir mutique parce que, voilà, tout de suite, ben, je, je replonge dans des paysages que j'ai pu traverser à pied. Euh, c'est vrai qu'en en, en traversant des paysages, euh, chaque paysage traversé évoque un paysage intérieur en nous, euh, une émotion particulière. Euh, et euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on part, euh, qu'on aime voyager, je pense, c'est pour euh, se laisser dépayser, c'est de voir d'autres choses et de, de, de se laisser euh, euh, émouvoir par euh, par des choses qu'on, qu'on voit moins ou mmh. qu'on n'a pas l'habitude de voir. Eh bien, euh, je pense que les visages ont la même fonction que le paysage, parce que chaque vi- chaque visage rencontré je pense, peut susciter euh, une même émotion qu'un paysage traversé. Mmh. Euh, voilà, et ça, je trouve euh, une piste intéressante à explorer dans, dans nos contextes urbains qui sont euh, parfois très, euh, très tendus. Voilà.
2: C'est une piste à explorer pour euh, changer son regard sur, le, sur la ville hein. Et sur oui. nos voisins et sur, euh, dans le métro, etc.
1: Absolument. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose de facile. À... Je ne pas dire. Je, je, là, maintenant, je ne, enfin, je ne suis pas euh, constamment là-dedans, hein, parce que c'est, c'est vraiment. C'est pas... Il y a des moments où on n'en a pas envie. Quoi.
2: Hmm. On est à la fin de la troisième partie euh, de cette émission, Sébastien, et on va écouter Dem de Niels Fram. On l'écoute tout de suite. de retour dans la quatrième et dernière partie de cette émission qui est très inspirante et très intéressante avec Sébastien Defaux. Sébastien, quand on fait un pèlerinage ou une marche au long cours, on sait vers où on va, donc on a des objectifs, on a des buts. À Bruxelles, c'est une région, c'est une ville qui est délimitée, donc durant ce mois, vous avez... Enfin, c'était, est-ce que vous n'êtes pas ennuyé Enfin, vous n'étiez vous pas un peu désorienté Vous en avez parlé tout à l'heure. Hein? Mais vous n'aviez pas de, de but, en fait, chaque jour que, Comment est-ce que vous organisiez vos journées, en fait
1: Alors, euh, c'est vrai qu'en en, en, en se levant le matin, euh, ben voilà, on se pose déjà la question, surtout quand on est euh, euh, en, en route, où on va loger le soir mmh. euh, et j'essayais de ne pas trop me laisser prendre par cette inquiétude, de ne pas savoir où dormir, de ne pas savoir où loger. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que j'ai croisé évidemment le, la route de, de sans-abri de beaucoup de sans-abri. Alors, par après, on m'a même dit, et même pendant mon pèlerinage urbain, quand j'étais à Molenbeek, quand j'étais dans une oiserette, une personne me disait, « Mais toi, toi qui habites dans, dans des quartiers euh, euh, plus plus aisés que, que, que là où je vis, euh, pour toi, c'est facile, là, de, de, de d'un petit peu prendre ton sac à dos et de vivre, euh, vivre ton, ton trip. Euh, mais nous, on n'a pas cette chance. » Et c'est vrai, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu ce, cette, cette chance de pouvoir le faire et de ne pas devoir travailler pendant un mois, contrairement à d'autres. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment important à souligner. Euh, je suis conscient de cette de ce luxe. Et évidemment, cette expérience n'était en aucun cas une expérience de sans-abritisme, même si euh, j'ai vécu, enfin j'ai vécu euh, dans cette expérience. Euh, pendant une quinze, une quinze, la moitié du, du la moitié du temps, je, enfin des nuits, j'ai dû dormir dehors. Ah oui. euh... Vous n'étiez
2: pas accueilli par des habitants ou quoi
1: J'étais accueilli par des habitants, absolument, ah. mais pas toujours.
2: C'était, bon, c'était une volonté ou c'est juste vous trouviez pas de porte Mais Je ne
1: trouvais pas de porte parce que bon, quand on part vers vers Saint-Jacques, Rome, Jérusalem, on a une destination, on, on, on est défini comme étant pèlerin. Mm-hmm. Alors qu'ici, j'habite à Bruxelles, je suis avec mon sac à dos et parfois je posais la question, dites madame, vous pouvez me dire où je dois aller Et la réponse était, enfin, pourquoi est-ce que vous me posez cette question C'est à vous de le savoir. Et là, je répondais, ben justement, je ne sais pas où je vais. Et alors parfois, ça, ça, ça menait dans des, des discussions un peu à la belge, surréalistes. Euh, mais c'est ça, au fait aussi, c'était essayer de, de ne pas se laisser vaincre par cette peur qui, qui, qui est là en se disant Mais je, où est-ce que je vais atterrir ce soir Où est-ce que je vais dormir Et parfois, oui, c'est anxiogène, quoi. C'est anxiogène, mais j'essayais de ne, pas, de ne pas nourrir cette anxiété.
2: Oui, et la notion du temps doit être autre aussi.
1: Absolument. Je peux vous dire, la première nuit, je l'ai passé en forêt de soigne ah oui. parce que j'ai eu euh, besoin de faire un passage euh, <coughs> par la nature pour réintégrer euh, le contexte urbain. Euh, et, euh, et c'est vrai que quand je, je, j'ai quitté cette forêt euh, qui, pour moi, est plutôt c'est un, un cocon, c'est, c'est, c'est bienveillant, c'est, et où je sentais au loin le brouhaha de la ville, euh, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pendant un mois sans savoir c'était très euh, donc euh, voilà vous l'avez compris euh, c'était
2: anxiogène
1: c'est ouais euh, anxiogène je sais pas si c'est, c'est c'était très enfin inconfortable ouais. et donc euh, parce que voilà il y a ce bruit il y a ce, cette intranquillité permanente et alors là voilà c'était d'essayer de trouver de la, de la tranquillité euh, dans cette intranquillité et c'est vrai que ce qui était aussi salvateur c'était de trouver des lieux de silence en ville ah oui. Et donc, euh, ben voilà, des lieux de silence ce sont euh, des églises forcément, mais parfois une bibliothèque aussi. Où j'ai été, j'ai découvert la mosquée de du cinquantenaire. Ah oui, j'avais oui. jamais mis les pieds dans dans cet endroit. Et voilà, on, on peut y aller. C'est c'est particulier de, de, de d'aller dans cet environnement qu'on voit peut-être quotidiennement quand on on, on habite le le le, le coin. Mm-hmm. Mais donc, comme moi, un des euh, Comment dire une des un des objectifs dans cette expérience urbaine c'était de d'aller là où je n'allais jamais et donc euh, et bien du coup bah ben voilà je suis entré dans des, dans des mosquées et ça m'a permis de rencontrer des personnes qui vivent leur réalité euh, voilà
2: alors depuis 2018 euh, qu'est ce qu'il en est ressorti qu'est ce que concrètement euh, il en est ressorti de cette aventure urbaine pour vous
1: euh voilà ce qui en est ressorti c'est cette euh, voilà comme vous l'aviez vous même déjà évoqué euh, c'est cette importance de, enfin que le lien est un, un vecteur de sens mmh. euh, ça c'est vraiment euh, primordial et je pense qu'on peut vraiment être un acteur dans le monde pour amener contribuer à, à ramener un peu de sens dans le non sens de voilà de, de de ce qu'on voit quoi dans dans les médias de ce qu'on lit de, de tout ce qui se passe de, de hyper anxiogène quoi à tous niveau. Euh, et je pense que là vraiment on a on a une responsabilité c'est on, on peut devenir des acteurs quoi mmh. euh, en, en changeant de regard et même euh, on doit pas être un super sportif pour ça hein. euh, ça se passe euh, quelque part entre la tête et le cœur
2: Justement, j'allais terminer euh, cette émission en disant, euh, vous avez, vous, je crois qu'il y a un moine euh, sur votre chemin qui vous a dit à un moment, le chemin le plus long est celui de la tête vers le cœur. C'est ah, juste oui,
1: Exactement. Ben, ça, c'est devenu euh, une de mes maximes. quoi. Il mm. euh, y en a encore une autre, si je peux. Euh, oui, ouais, allez euh, C'est un, un passage euh, du, du Psautier. C'est « Mon âme attend plus sûrement le veilleur qu'un, qu'un veilleur n'attend l'aurore ». Voilà, je trouve que c'est très beau.
2: Eh bien, on va se quitter sur ça. Peut-être une dernière info. Est-ce que vos livres sont toujours, euh, sont toujours disponibles Oui,
1: ils sont toujours disponibles. Mais pour ça, il faut aller sur mon site euh, qui est mon nom, sebastiendefaux.com et là, il y a un onglet livres et là, vous pouvez vous les procurer.
2: Parfait. Merci beaucoup Sébastien.
1: Merci à vous Bérénice. Et bonne
2: continuation. Merci vous À aussi. bientôt.